0: Noem maar op. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk
1: ja. voor, voor hoe je paard het doet. En er is geen professional die je er de schuld van ja, kan geven. Ja,
0: en luister naar je paard. Want ik zeg altijd van, je kan er 30 zadelmakers bij hebben. Maar als jouw gevoel zegt en je paard laat zien dat ja. het niet goed is, dan is het niet goed.
1: Ja, blijf doorzoeken. Ja,
0: blijf doorzoeken en vertrouw op je paard.
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, dit is aflevering 40 van de Paardenpodcast... En in deze aflevering is Raisa Fleischer te gast. Zij is zadelpasser en zadelmaakster. En wat haar wel bijzonder maakt, is dat ze holistisch zadelpasser is. Dus ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd wat dat holistische dan inhoudt. En hoe zij kijkt naar, uh, naar zadels, uh, paard en ruiter. En uh, ja, hoe, zij, hoe dan zo'n passessie in zijn werk gaat. We gaan het ook hebben over hoe, wat je zelf kan doen als eigenaar. Waar je op kan letten en hoe je beoordeelt of jouw zadel of je zadelpasser uh, ja, goed is eigenlijk voor je paard. Um, er zijn een heleboel dingen waar je op kan letten en uh, uh, Raisa die gaat er best doen om dat allemaal aan je uit te leggen. Uh, eind van de maand, 23 september, geeft ze hier ook een uitgebreid webinar over. Meer informatie daarover vind je aan het einde van deze podcast. Deze aflevering is gesponsord. En is gesponsord door Ecoin Studies. En e Studies organiseert lezingen en trainingen over anatomie en biomechanica. En dat doen ze met Nederlandse en internationale experts. Zoals voor de driedelige webinarserie die er in oktober plaatsvindt over ECVM uh, of nekproblemen. Uh, ook wel bekend als malformatie C6-C7. Dat belooft een hele interessante te worden. Ben je benieuwd? Check dan zeker even de website www.ecoinstudies.nl dan gaan we nu door naar het gesprek met Reisa en wens ik je heel erg veel luisterplezier.
0: Ik ben Reisa Fleischer. Ik, uh, mijn bedrijf heet Zadelogisch. Ik ben holistisch zadelmaker en uh, ik werk fulltime uh, als zadelpasser. En ja, wat doe ik? Ik, uh, ik luister naar paarden ten aanzien van uh, wat ze van zadels vinden. Ja. En ik probeer goed te doen met zadels.
1: En ja. je holistisch zadelpasser. Um, wat, uh, wat, wat versta
0: je daaronder? Ja, dat is een uh, bekende vraag. Nou, met holistisch, uh, holi ja, zeg maar, holistisch bedoel ik dat ik naar meer kijk dan alleen de plek op de rug waar het zadel ligt. Mm -hmm. Holistisch gaat over zeg wel, de body, mind en soul. Dus... Uh, nou ja, het meest voor de hand liggende is de werking van het zadel op het hele biomechanische systeem, maar ook op het hele lichaam. Ja. Dan heb ik het over nou, de botten, de spieren, maar ook de vergeten lagen, zoals ik ze vaak noem. Zoals de meridianen, het lymfensysteem, uh, craniobanen, uh, fascia's, ja. noem maar op, want daar heeft een zadel allemaal een effect op. En ook de emoties van het paard en wat het, wat het met hem doet, uh, dat probeer ik mee te nemen in hoe ik werk. Vind je dat daar
1: tot nu toe te weinig aandacht voor is door zadenpassers?
0: Nou, ik heb een aantal hele goede reguliere collega's. en Ik, uh, ja, ik geloof in elkaar versterken en niet in, uh, ja, niet, niet in op, een, op een overkritische blik naar elkaar kijken. Dus er, zijn, er zijn een hoop goede zadelmakers en zadenpassers in Nederland. Maar ja, mijn focus ligt anders, zou ik maar zeggen. Van ik, ik ben heel erg ja. bezig met, met wat het paard aangeeft... En dat zie je in beweging, pain face recognition. Uh, ja, ik zeg altijd, een neutraal zadel bestaat niet. Dat is voor mij ook onderdeel van het holistisch zadelpassen. Ja. Zeg maar als ik het heel simpel uitleg, A beïnvloedt B en B beïnvloedt A. Dus te denken dat je zeg maar, op je paard kan gaan zitten met een zadel en dat je geen effect hebt, dat bestaat niet. Nee. Nou, mijn idee, je bent of iets stuk aan het maken of je bent een paard aan het helpen. Maar er zit, ja, ja, dus er er zit niks tussen. tussen. Nee, Dus voor mij is de kunst, hoe kan ik een paard uh, helpen verbeteren in zijn bespiering, in zijn emotionele staat. Nou, en alles wat er fysiek speelt en in de beweging speelt. En hoe kan ik hem uitnodigen tot een gezond postuur en een goede houding. Ja. Want anders ben ik hem stuk aan het maken.
1: Ja. Dus eigenlijk is het, is het, is het paard degene die uiteindelijk de, de zadelpasser is...
0: Ja, en mijn, uh, mijn welbekende quote is van... ik moet niet zeggen dat je zadel goed ligt... je paard moet zeggen dat je zadel goed ligt.
1: Ja, precies. Ja, En dat ja. is
0: natuurlijk een... een ja, en je, je
1: hebt er kijk op, maar het paard geeft de, de doorslaggevende... Ja, nee, uh, zeker. Maar in ja.
0: samenwerking met, met de ruiter, de trainer... Uh, die kennen het paard natuurlijk ook. Maar ja, wat ik zeg aan de hand van... het hoofd van een paard met face recognition... kan je een hele hoop zien van wat er in ja. spanning zit... En vaak is het gewoon heel duidelijk. Je ziet in de beweging dat er ontspanning ontstaat. Een paard gaat zijn bekken kantelen, gaat netjes opbollen richting het zadel. Er zijn natuurlijk complexere gevallen bij paarden die heel introvert zijn of die echt heel veel trauma hebben. Ja. Maar vaak kom je er, is het echt wel een dag en nacht verschil.
1: Ja. En um, om nog even terug te komen op uh, uh, nou ja, het werk aan zich. Hoe ben je hier zo ingerold? Ha. Want is, dus ja, want het zijn weinig mensen die, die
0: als ze klein zijn al denken, later word
1: ik zadelpasser. Nou, dat maar. heb ik ook niet
0: gedaan. Nee, ik, uh, ik heb filosofie gestudeerd, dus het is heel anders. En ik dacht altijd, ja. uh, ik ga iets academisch doen. Uh, ik moet zeggen, ik zat toen nog veel meer in mijn hoofd en veel minder in mijn lichaam en in mijn emotie. Dus dat, dat was logisch op dat moment. Uh, ja. Maar toen was er rach, mijn... Uh, mijn eerste echt eigen paard, die ik niet mijn moeder deelde, zou ik maar zeggen. Ja. Dat was een, een Lusitano-kruising. En, en Rag was al... Ik had haar gekocht met een sportambitie, maar bleek al een rescue te zijn toen ze bij me kwam. Mm. Maar ja, ik was ja. 16 toen ik er kocht, wat wist ik? Niet zoveel. En uh, ja, Rag heeft eigenlijk alles anders gemaakt. Zowel in mijn hele benadering van het leven, als in hoe ik naar paarden kijk. Maar ja, Rag had ook rugproblemen. En uh, ze wou op een gegeven moment geen zadel meer op de rug. Ja, en toen ben je dus verder gaan zoeken. Ja, ja kort samengevat, ik ben toen bij Thomas Nespor, een goede vriend van me, die holistisch dierenarts is uitgekomen. En zijn we drie, twee ja, zeker ruim twee jaar aan het revalideren geweest voordat ik er weer op mocht. En nou ja, ik werd boos op het zadel. En daarvoor had ik het nooit zo herkend. Weet je, ieder paard doet lelijk met aansingelen. En uh, ja, wat, wat wist ja. ik. Zadelmaker had toch gezegd dat het goed was. Ja. En met bareback pet reed ik er zo op weg. Zonder zadel reed ik er zo op weg. Want het was echt een heftig paard. Maar dat, dat gaf gewoon nul spanning. Nee. En dan, als ik het zadel erop legde, dan ging ik rodeo en door de bak. Ja. En mijn dierenarts Thomas die bleef zeggen van... Raja, je paard is pijnvrij op dit punt. Het is echt het zadel. En nou ja, dan ga je zadelmakers af. En uh, nou op een gegeven moment had ik er ik, een stuk of acht bij gehad. En allemaal zeiden ze van nou, of het zadel was goed. Of een ander zadel zou het dan zijn. En Rach die bleef nee zeggen. Toen ik ja. met de zadel aankwam, werd ze al boos. En Berberpet ging erop en uh, we hadden een feestje. Ja. Dus ja, dat, dat deed me wel denken. Dat ik dacht van nou, dat, de, die Mary is me echt iets aan het vertellen. Want het, is, uh, dat, het was een paard met ego. Ze leeft helaas niet meer. Echt heftig. Maar ga het eerlijk. Als het goed was, was het ook goed. Ja. In de training was het ook. dat heeft me gewoon zoveel geleerd. Ja, echt een leermeester. Zijn ja, latent. echt. Nee, dat, dat als ik zeg maar mezelf bekijk toen. Ja, maar 16, 18 was die leeftijd. Nou, we zeggen eigenlijk totdat, totdat ik met Thomas in aanraking kwam... en echt door had wat er allemaal mis was met Raggy. Dan zie ik echt een ander mens. Want nou ja, ik had een wedstrijdambitie en ik ging het wel even maken. En ja. weet je, ik, ik had het beste met mijn paarden voor, hoor. Ik deed het uit een goed hart, maar ik had echt geen idee. En ja. nou ja, Rach, die, die, die knokte, die deed het gewoon niet. En nou ja, dan krijg je als puber, jongvolwassene, dan breek je ego wel. Ja, een uh, een shit. Ja, shit, weet je. Hé, hey, uh, dit paard, dat kan ik niet vertellen wat ze moet doen. En ja. Uh, nou ja, dat heeft me enerzijds toen naar Natural horsemanship geleid. Want er ragen we ook de trailer niet op, dus ik kon niet op wedstrijd.
1: Ja, precies. Ja, er was ja, een... ja, ja.
0: Nee, er was wel meer aan de hand. Maar dat ja. heeft echt mijn ogen doen openen voor een hele hoop misstanden in de paardenwereld. Want ja, ja, ja ze, was al, ze was al stuk toen ze bij me kwam. Maar ik heb dat in de eerste jaren niet beter gemaakt. Zeker niet. Ja. En nou ja, zodoende, ja... Lang verhaal kort, om even op het zadelpassen terug te komen ja. voordat, we weer, voordat we de Raghi-podcast hebben. Nee, ik, um, ik ben toen naar Engeland gegaan, naar de uh, School of Salary in Cumbria van David May. Die is helaas met pensioen. maar uh, Gewoon om te gaan kijken, van hoe zit zo'n zadel in elkaar? Want vanuit mijn studie filosofie heb ik echt wel een drang nadat ik dingen moet doorgronden en wil weten hoe ze werken. En ik bleef erbij, maar een paard ligt niet. Ja. Het is, ze zegt iets. Dus, nou ja, ik kon het niet uit zijn. Ik ben met berberpet gereden, geen probleem. Maar ik wou wel weten hoe dat werkte. Dus toen ben ik ja. eerst eens gaan kijken van, hey, technisch gezien, hoe werkt het nou? Leer hoe maak je een zadel? Zadels opvullen, die hele technische kant. En toen was ik eigenlijk nog een steek verder.
1: <laughs> Behalve
0: ja. dat ik een goede vriendin van mij ontmoette, Sarah Jane. En, nou, dan zat ik op, zo was daar voor een cursus. En we zaten toen s'avonds in de pub en toen zei ze van, nou, je moet, je moet, je moet mijn tante ontmoeten, die, die... Je denkt helemaal over paarden zoals jij. En ze is zadelmaker. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik bij Lavinia Mitchell terechtgekomen. En nou ja, heb ik een traineeship, apprenticeship bij Lavinia gedaan. En nou ja, wat ik daar... Zeg maar, eigenlijk nam ze geen mensen aan en lastig. en Ja, ja ik, uiteindelijk omdat ik Sarah kende, mocht ik een week meelopen. En uh, dat is een nichtje. was super gezellig Maar ook wat ik daar zag, was niet normaal. Ik zag, nou ja... Ik zag paarden die geen zadel meer op hun rug wilden. En dan paste Lavinia iets aan en dan gingen ze weer en het hele concept erachter. En nou, het was alsof er een wereld voor me open ging. En toen ik echt zoiets van waarom weet ik dit niet? En waarom? Ja. Want wat was er
1: wat was er anders dan de zadelpassers die je, die je daarvoor had gehad? Wat, wat deed ze anders?
0: Nou, Lavinia die keek heel erg en tot op de dag van vandaag werk ben ik een deel mijn eigen weg gegaan, maar werk ik ook nog zo niet alleen naar wat je ziet op dat moment aan spieren, maar vooral ook wat je wil zien. Ja. Dus er is bij paarden een hele hoop schade. De welbekende kuilen achter de schouders, deuk ja. in het lendegebied. Ja, ja, Asymmetrie. Asymmetrie, maar zeker die kuilen achter die schouders. Ik ja. dacht dat dat normaal was. Rach had dat ook en al die paarden op stal hadden. Ja. Een en ik had er nooit bij stilgestaan dat dat niet normaal was. En dat je dan ja, die diepe rugspier een hele hoop kapot maakt. En Lavinia die, ja, ja, die, ging, uh, die ging bedenken van hoe kunnen we dat laten herstellen. En dan gingen er een veel wijder zadel op En dan een soort, soort werk, was ik ook nog wel toe... Uh, een pet bijvoorbeeld met inlagen, zodat die kuilen ingevuld raakten. Zodat er niet nog weer een zadel op die kuilen ging drukken. Ja. En nou ja, dan zag je paarden die gewoon geen zadel meer op hun rug wouden. Die weer gingen lopen. En het verschil in beweging ook wat je kon zien als zo'n paard helemaal vrij was onder een zadel. Ja. Ja, dus zeg maar na een dag was ik al verkocht. Na twee consults was ik al verkocht. Uh, ja. Dus dan heb ik er echt gesmeekt of ze me op wou leiden. Want ik had, dit wil ik voor Rachi en... Ja. Nou ja, een paar weken later bracht hij inderdaad de zadel gepast. En dat ging goed. En toen ging er een soort van lichtje branden. Van hé, hey, als mijn extreem uitgesproken Mary met een te groot ego dit fijn vindt... en hier een probleem voor maakt... dan zijn er waarschijnlijk een hele hoop paarden die ja. stil te leiden... en veel subtielere signalen afgeven. Ja. Dus zodoende... Ben je het ook gaan inzetten voor, ja. Uh, voor klanten? Ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat begon heel, ja, op een hele kleine schaal. En uh, nou ja, dat is zich over de jaren uit gaan breiden. Kijk, tof. Ja, zeker. Ja. Um, nou ja,
1: zo hebben veel mensen hebben inderdaad een, een soort leerpaard waar ze uh, zoveel van leren dat uh, dat wat ze leren uiteindelijk hun beroep wordt. En um, uh, het, het, het leuke daarvan vind ik altijd dat uh, uh, de meeste van die mensen, en ik gok dat jij er ook onder valt, dat ze nooit echt uitgeleerd zijn. Het is altijd met, met, de, uh, met de attitude van blijven leren, blijven kijken, blijven luisteren. Uh, en steeds
0: verder verbeteren? Ja, zeker weten. Ik vind dat wel, ja, ik vind dat, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, van nadat ik Lavinia mij heeft opgeleid, heb ik nog een tijd als LM saddle consultant gewerkt, maar op een gegeven moment ben ik ook mijn eigen weg gegaan. Ik heb twee jaar een stage uh, slash samenwerking met Thomas Nespor gehad. Die holistisch dierenarts. gespecialiseerd in rugproblemen. Hij was ook, maar hij is laatst teruggegaan naar de States. <laughs> dat is heel jammer. Maar ja. uh, nou in ieder geval om gewoon rugproblemen te zien. Ik heb heel ja. veel gemonsterd. Maar Thomas deed ook acupunctuur. Chiropraxie nou, noem maar op. Dus ik heb in die tijd gewoon heel veel geleerd. Van meekijken, meekijken, meekijken. Ja. En... Nou, dat, toen, Kom ik ook alweer op andere ideeën en uh, ontdek je andere dingen. Nou ja, dus zodoende, ik vind dat, ja, ik vind dat wel centraal staan. Dat je blijft verdiepen en blijft kijken naar wat er nog beter kan. Ja. En soms kom je ook tot de conclusie wat ik toen deed was niet optimaal. Ja. Of dat had ik anders moeten doen, of dat klopt niet. En ja, dat, dat hoort ook een beetje
1: bij leercurve, denk ik. Ja, he? ja, en, 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 maar nog
0: steeds hoor. Ik vind dat toch wel, uh, ik vind dat toch wel als professional verplichting om... Te blijven kijken naar je eigen handelen en te blijven kijken waar je kan verbeteren. En ook op de hoogte te blijven van onderzoeken en open ja. te blijven staan.
2: Ja.
1: En um, als we dan even kijken naar de praktijk. Hoe, hoe gaat zo'n
0: passessie in zijn werk? Nou, ik kom te laat. Het <lacht> nee, ja.
1: ja, was nu netjes op tijd. Ja, dat is inderdaad. Nee, ik, uh,
0: ik neem altijd ruimte tijd, daardoor kom ik wel eens te laat. En uh, ja, ik. Eerst duurt anderhalf uur, maar soms loopt het uit. Dus druk op de weg. Maar in ieder geval, dus ik kom te laat. Dan kom ik aan. Um, nou, dan begin ik altijd. Natuurlijk nadat ik even kennis heb gemaakt met de eigenaar. Met kennis maken met het paard. Je zou maar heel vaak gewoon even in rust bij het paard zien staan. Dat het paard even kan wennen aan mijn aanwezigheid. Dat ik even een idee krijg van, hé, hey, met wie heb ik te maken? Nou, ik ja. vind het echt... Ik vind het respect voor het paard. Dat je, je even voorstelt voordat je aan zijn lijf gaat zitten. Ja. ja. En dan ga ik... In eerste instantie, als we helemaal een beetje op dezelfde frequentie zitten en allemaal een beetje geland zijn, dan ga ik rustig de rug bekijken. Want een rug vertelt mij vaak al heel veel over wat er met het zadel gebeurt en wat er vervolgens uh, in beweging gaat gebeuren. Het is nog eigenlijk weer een ander verhaal, want in beweging komt er nog weer veel meer informatie ja. bij. Ja. Maar wat er aan schade van een zadel is of de grootste problemen, die haal ik er wel vaak uit door gewoon de rug te analyseren. Ja, dat is vaak wel grappig, want dan, uh, nou ja, dan zeg ik, oh, gebeurt dit of dat? En dan heeft iedereen zoiets van, nou, je hebt hem nog niet eens zien lopen. Ja. Maar die ruggen vertellen echt een hele hoop. Ja. En het paard ook wel uh, aan de hand van hoe je hem benadert. Je ziet welke plekken in het lichaam fijn zijn, welke niet. Dat, dat geeft gewoon een hele hoop informatie. Ja. En dan ga ik vaak los van het paard het zadel bekijken. Moet ik ook eerlijk bij zeggen, als ik, de, als ik een perfect bespierde rug tegenkom waar niks mis is, dan hoef ik het zadel al bijna niet meer te zien. Ja, dan als weet dat gereden, het okay ja, als er veel is. mee gereden wordt, dan weet je dat het oké okay is. Dus dat doe ik ja. ook om mezelf scherp te houden. Want soms, nou het is uitzonderlijk, maar ik, ik kom wel eens ruggen tegen die er fantastisch uitzien. En dan denk ik het zadel en dan vraag ik me af, hoe kan dat? Ja. Maar ja, weet je wie ben ik? Als paard er blij mee is en er goed uitziet, uh, ja. ja. Dan, 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 uh, soms kan ik nog details veranderen of tweaken, maar ja. Ja, dan is het in de basis is het goed. Uh, dus dat is vaak een beginpunt. Dan ga ik het zadel bekijken, technisch beoordelen. Uh, de boom, is die nog heel, is die recht? Hoe is de vulling aan toe? Ja. Aantal, een designanalyse, want soms ongeacht het paard waar die op ligt... zijn er designaspecten aan zadels die onhandig of onlogisch zijn. Ja. En nou ja, dan ga ik de combinatie bekijken. Ja. En dan wordt... want, want wat is de invloed van de ruiter? De invloed van de ruiter? Nou ja, op, op, op welk niveau wil je het weten? Nou ja, kijk,
1: uh, uh, je hebt, um, als er gedacht wordt aan, aan zadelpassen, dan wordt er heel erg vaak alleen maar gedacht aan het zadel en het paard. En de ruiters die zeggen ook best vaak ja, als
0: het maar in ieder geval past voor mijn paard, dan uh, weet je, voor mezelf vind ik het niet zo belangrijk. Nou, die houding vind ik fantastisch, dat kan ik alleen maar aanmoedigen, want nou, wij kiezen ervoor om te rijden. Die paarden kunnen er helemaal niks aan doen, die kunnen niet weg. Dus die houding uh, twee duimen omhoog, dus dat is hoe je erin staat, want je paard staat ook op één. En het comfort van je paard is mijn inziens met de verantwoordelijkheid die we als ruiters dragen ook verre, verre het allerbelangrijkst. Veruit het belangrijkst. Maar inderdaad, kijk, als je, als je echt niet in balans zit op een zadel of te ver achter op de lepels zit. Of een zadel waar het alle klemt met je knieën, knijpt in je lizen. Ja, ja dat, dat, uh, dat, is, dat heeft een effect op de rug. Niks is neutraal. Nee, Nee, Zeker moet je dat meenemen. De plaatsing van de ruiter in het zadel en wat er gebeurt. Uh, ja. Gewicht en lengte van de ruiter in samenspel met het paard. Dat is ook echt wel iets waar ik op let. Ja. Dat, is, uh, dat is nooit leuk. In sommige gevallen is dat niet leuk. Uh, maar ja, het zijn natuurlijk limieten van wat een paard kan dragen. En je hebt maar een bepaald ja. draagvlak. Ja, en daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja, natuurlijk. vind ik wel. Ja. Ik, ik probeer altijd... Uh, mijn consults, ik, ben, ik probeer altijd met respect met ruiter en met het paard om te gaan. Ja. Maar aan het einde van de dag doe ik het voor het paard. En wil ik graag mezelf in de spiegel aankijken en blij zijn met wat ik, wat ik zie. Uh, dus ja, ik, ik ben wel altijd eerlijk.
1: Ja, Dat dus uiteindelijk dan zeg maar, verantwoordelijkheid van de eigenaar. Maar uh, dan wel nadat je eerlijke
0: feedback Ja, nee, Ja, natuurlijk, en, maar het is altijd ja. verantwoordelijkheid van de eigenaar. Ja, en uiteraard. Ik, ik kom ook bij mijn consultatie, ik dacht, ik kom adviezen doen. Ik ga alle opties in beeld brengen. Het is vervolgens aan de eigenaar, ja. om rustig na te denken van, wat wil ik nou eigenlijk? En hoe wil ik het? En ja. wanneer wil ik het? En noem maar op. Kijk, er zijn... Ik heb wel dringende adviezen soms. Als ik echt denk, je doet je paard pijn, je maakt je stuk of dit kan niet, dan, dan ben ik daar duidelijk over. Maar het is altijd een advies.
1: Ja. Ja, nee, inderdaad.
0: En um,
1: nou, niet passende zadels, uh, die zie jij ongetwijfeld uh, uh, ook vrij vaak. Ja. <laughs> uh, en dus ook uh, de problemen die erbij horen. En je beschreef er net al een paar, hè, zoals de, de, de kuilen achter de schouders. Welke problemen kun je allemaal, uh, uh, kunnen er allemaal optreden bij een niet passend zadel? Nou, heb je even. Oké.
0: Okay, <laughs> um, laat ik met je, begin. Je, je top
1: 5 of zo. Nou, laat ik bij het
0: begin <laughs> beginnen. Uh, een paard dat negatief reageert op het zadel en pijn laat zien, dus bijten wegdraaien. Uh, 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 nou, eigenlijk een niet ontspannen reactie. Dus een paard wat vrolijk met zijn oortjes erop staat, niet, zich niet verrekt en zich laat zadelen, prima. Maar als ze naar binnen slaan, bijten, agressief worden, wegdraaien, uh, de, de, eigenlijk op dat punt ben je al te ver. Ja. Het is niet normaal, ik kan maar niet genoeg benadrukken, het is niet normaal dat paarden single of zadelnijden hebben met opzadelen. Ja. En nou, in mijn in mijn visie van wat paarden zijn, zijn het natuurlijk vluchtdieren. En vluchtdieren zijn niet gebaat, en zeker kuddedieren die vluchtdieren zijn... zijn niet gebaat met uh, pijn laten zien. Ja. Evolutionair sluit een paard zich af voor pijn. Want nou ja, wat gebeurt er in de kudde uh, op het moment dat er een paard met pijn is? Die wordt door een roofdier eruit gehaald. Dus op het punt, zelfs bij onze domestische paarden... als ze pijn laten zien, dan ben je eigenlijk al tien stappen te ver... Dat, is, maakt, dat maakt dat we erop kunnen rijden, want dat zijn hele harde, welwe, welwillende, pleasende dieren. Maar ja, dat, dat neemt wel als ik bijvoorbeeld plekken kom waar ze gezegd wordt, oh, maar dat doet hij al tien jaar, dat hij zo lelijk doet naar het zadel. Ja. ja, dat is heftig. Uh, maar ook ja. kleine subtiele dingen, als ze pijn laten zien, dan, ja, dan neem dat serieus. En... Het kan aan van alles liggen, maar... ik denk wel dat we een verplichting hebben als ruiters... en als paardeneigenaar eigenaar om dat uit te zoeken. Want ja, ja, ze doen dat niet voor niets. Dus dat is, dat is het eerste punt. Dat ik denk... Uh, ja, Zeg maar, zadelneid, zadelneid, niet normaal. Ja. Ook niet een beetje... Moet je, je moet het gewoon onderzoeken. Natuur, als het ja, trekt. precies, precies, precies. En, en ja, weet je, misschien is het niet het zadel, maar je techniek van trainen. of heeft een paard een blessure en ergens pijn. Maar ja, ja maagzweren. Maagzweren, noem maar op. Maar er zit, er zit toch wel een verplichting om dat serieus te nemen, vind ik. Ja, um, absoluut. Daar ben ik wel heel stellig in. Ja, uh, het moet voor. Het, weet je nogmaals, wij willen erop rijden. Die paarden kiezen daar niet voor. Dus het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat het op een fijne en een aangename manier voor het paard gebeurt. Ja. Uh, ja, en, en, dus dat is een punt. Um, nou, de kuilen achter de schouders, dus die atrofie aan de trapeziënte spier en de diepe rugspier. Dat komt door zadels die vaak te smal gepast zijn en knijpen. Of ja. soms te wijd en daardoor drukken. Uh, nog iets wat ik heel veel zie is aan de uh, spinale spier die zich hecht. Uh, dat is de spier die verantwoordelijk is... een beetje lastig zonder beeld om dat uit te leggen... maar ik ga het toch proberen. Dat is de spier die verantwoordelijk is voor het liften van de schoft... en het dalen van de hals. Die hecht zich aan aan de laatste paar schoftwervels. Daar zit vaak zwelling op de aanhechtingen. Oh ja. Dan zie je een bult... Uh, dat is subtiel hoor. Dat, dat, dan zie je inderdaad zwelling naast de schoft. Zit er zit toch een soort bultje van de overgang van de schoft naar de spieren. Die komt veel voor... Uh, Deuk in het lendegebied, dus dat een paard een heel bol lendegebied heeft en dat je eigenlijk een beetje een afdruk van de kussen ziet. Ja, dat komt veel voor. Ja, wat zie ik nog meer? Veel praktisch gezien, dat heel veel zadels lateraal, zoals we dat noemen, schuiven, dus links-rechts. Ja, uh, ja, dus er zijn, er zijn heel veel dingen. Uh, paarden die niet hals willen strekken, of die juist alleen maar hals willen strekken. Dat klinkt. Ja. ja, hoe leg je dat uit? Als ik een als ik zo'n paard fijn onder zijn zadel beweeg, dan, dan wil die hals trekken en over zijn rug lopen. Dus met zijn rug naar het zadel tot bollen. Dus dan is het een kwestie dat de hals daalt en het bekken aangespannen blijft. Dus wat ze vroeger in de dressuur onder het pijl en boog noemden, zou ik maar zeggen. Of dat klopt, dat laten ja. we even in het midden. Maar dus dat de billen aangespannen zijn en de hals zak tegelijk. Dus dan krijg ja. je een bolling in de rug. Een paard dat alleen maar zijn hals laat zakken en zijn billen naar achter duwt, die, die gaat ook weer weg van het zadel. Dus ja. maar die opbolling Precies, naar het zadel ja. is ook echt een belangrijke. En dat je daar niet een hele tijd voor hoeft te rijden. Ja. Zeg maar, oh ja, ook nog eens uh, spanning met opstappen. Ja. Vaak ook een dingetje. Dus ja, het kan, het kan subtiel zijn, maar vaak is het niet zo subtiel, zou ik maar zeggen. Vaak is het gewenning van de ruiter dat ze denken, oh ja, maar dat doet hij altijd. Maar ja, als je er ja. heel eerlijk naar kijkt, uh, is het dan toch vaak iets aan de hand.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk met alle, uh, um, nou ja, ik wil niet zeggen trailingsgerelateerde... Uh, uh, gedragingen, zeg maar van je paard, maar ook, uh, vooral ook met het, met het opzadelen, opstappen uh, en andere dingen waarvan je waar je bedenkingen bij hebt, doe je er eigenlijk goed aan om in ieder geval je zadel te, te checken of laten checken. Om er zeker van te zijn dat daar het probleem niet ligt.
0: Nou ja, de fijnste volgorde, als je mij. Perfecte wereld, raisiaal budget is geen issue. Dan zeg ik standaards, therapeut, zadelmaker. En waarom die volgorde? Nou ja, tandarts, om in het begin, als er iets mis is in die tanden... heeft dat op het hele lijf een effect. Blokkades in de kaker, blokkades in, in, de eerste, in het atlasgevricht... dat kan weer een effect hebben op de rug, noem maar op. Dus als je met een schone lijn wil beginnen... dat je echt zegt, we zoeken alles uit. Eerst een goede tandarts, dan inderdaad een therapeut... of dat nou een holistisch dierenarts, heel pakt, een osteopaat is... doe waar je je goed bij voelt, iemand waar je je vertrouwd mee bent... of iemand die je aanbevolen wordt. En als die therapeut dan zegt, je mag er weer op... Uh, misschien is het na één behandeling, misschien moet er meer gebeuren. Voordat je weer gaat rijden, vraag dan de zademaker. Ja. Dan kan je gewoon echt met een, met een frisse start beginnen. Ja, dus ik kom ook wel eens bij paarden waarvan ik zeg, daar moet je nu gewoon niet op rijden. Ja, dat is zonde van je consult. Ja. Terwijl dat, dat kan je uitsluiten door op die manier stap voor stap eigenlijk alles uit te sluiten. Ja, inderdaad. Um, nou zijn
1: er best veel... Uh... Ruiters, uh, ja, op zoek naar een goede zadelpasser. En er zijn nogal veel zadelpassers uh, uh, in Nederland. En de vraag die ik, uh, die ik van tevoren al had gekregen was... Oh, wil je haar alsjeblieft vragen hoe je nou eigenlijk een goede zadelpasser herkent? En um, ik, heb, ik had daar zelf al een beetje over, over nagedacht. En uh, ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Um, maar ik heb het idee dat het ook... Uh, of vooral heel belangrijk is dat een eigenaar daar zelf kijk op krijgt. En mee kan voelen en mee kan kijken. Naast uh, de goede opleiding, uiteraard, van, van de passer zelf. Ja, maar dat, dat stukje kennis bij de eigenaar, dat, dat ontbreekt zo vaak.
0: Ja, maar dat, dat, dat had ik ook hoor. Want, nou ja, wat ik zeg, zo ben ik begonnen door RAF. Ja. Maar ook, ik had ervoor nog nooit een zadel open gezien. Ik had echt geen idee. Ja. Dat je zadelmaker zei dat het goed was. Ja, het ja dan, dan moet het al wel zo goed zijn, zijn ja. Ja, ja, ja nee zeker maar dat vind ik ten aanzien van ieder onderwerp dat je een ja, naar mijn idee ook weer om welzijn van je paard de verplichting hebt om je in ieder geval tot een basisniveau je ergens zelf in te verdiepen ja je, ik, ik probeer natuurlijk als professional ga ik een stap verder maar als paardeneigenaar... staan ik verdiep me ook in voeding ik verdiep me ook in hoeven ja. noem maar op uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk
1: ja. voor, voor hoe je paard het doet en er is geen professional die je er de schuld van ja, kan geven ja
0: en luister naar je paard want ik zeg altijd van je kan er 30 zadelmakers bij hebben maar maar als jouw gevoel zegt en je paard laat zien dat ja. het niet goed is... dan is het niet goed.
1: Ja, blijf doorzoeken. Ja,
0: blijf doorzoeken en vertrouw op je paard. Ja. Uh, en op jezelf. Want ik zeg altijd van... Nou, ik heb natuurlijk, ik kom bij heel veel mensen en ze van... Ja, ja, natuurlijk, die paarden veranderen. Hè. Je gaat spieren erbij krijgen. Er verandert dat van alles in zo'n lichaam. En ik zeg altijd van... Nou, als je twee keer hebt gereden en het gevoel hebt gehad van... het is niet goed of ik zit niet meer in balans... Laat het me weten, want je gevoel klopt. Vervolgens ga je het wegredeneren van... Ah nee, weet je, ja. ik had het zadel niet goed liggen... of ik heb een slechte Precies, dag vandaag. Ja, ja, ja. Nee, negen van de tien keer aan de bel. zit je gevoel goed. Trek aan de bel. Ja. Ja, hoe herken je dan een goede zadelpasser... om terug te komen bij die vraag? Ik heb geen idee. <laughs> ik wist het ook niet. Ja. Nee, ja, dus ja. Ik, je kan, ja, het is natuurlijk een beetje lastig, maar dat geldt natuurlijk voor alles: van hoe, herken ja. hoe herken je een goede chiropractor? hoe kun je een goede dierenarts? Ja. Um, ik denk het beste dat je kan doen eigenlijk is uh,
1: uh, meekijken met stalgenootjes als er een zadelpasser is. Je, dat je een, een gevoel ook uh, erbij hebt bij iemand. Dat je een beetje weet voor jezelf: van nou, dit, dit, dit past bij mij of dit past bij ons. Uh, uh, Stel vragen, weet je wel. Achteraf, niet tijdens het consult van je, van je stalgenootje natuurlijk. Um, um, maar stel vragen. En zo is dat ook met hoeverzorgers en met chiropractors ja. en osteopaten om, um, om erachter te komen of iemand bij je past of niet. Ja, je kan altijd recensies opzoeken, online ook natuurlijk. Als die er helemaal niet zijn. Of je komt een boel negatiefs tegen.
0: Nah. Ja, ja. Nou, dat vind ik ook nog complex hoor. Maar ja... Nou, weet je, bottom line is... hoe ik erin sta, is toch echt van... kijk heel kritisch naar de rug van je paard. Ja. Ook wat ik bij een consult doe... van zitten die kuilen er? Wat ik een hele belangrijke vind... dat kan iedereen checken. Of is een rug zachter na het rijden dan voor het rijden. Een goed doorbloede rug is zacht... en dan geeft een paard geen pijn aan als je eraan zit. Dan denk je, Want dan is de doorbloeding op gang gekomen... Ja. en dan horen die spieren zachter te zijn. Is een rug verkrampt en hard? Of geeft hij pijn aan na het rijden? Ja, dan gaat er toch iets mis... Uh, dat zijn allemaal wat dingen om gewoon kritisch op te letten. Uh, en dat kan er nog aan van alles liggen. Maar ja, dat zijn ja. wel uh, ja, dingen om, om, om mee te nemen... Ja. ja, hoe herken je een goede zadenpasser? Ik vind ook, als je nou bijvoorbeeld heel erg tevreden bent over je therapeut of over je trainer. Vraag wie zij hun netwerk gebruiken. Ja. Het is altijd fijn om samen te werken. Ja, en, precies. mond tot mond reclame is Ja, maar ook wel een stap verder. Ik denk van professionals onderling. Uh, ik heb ook ja. trainers waarmee ik liever samenwerk. En, en, en therapeuten die ik veel aanbeveel. Ja. Dus als je allemaal dezelfde kijk hebt, dat scheelt een hoop. Uh, ja, als je t, Ja, precies. Natuurlijk luister naar je paard, paard centraal, maar als je er binnen bijvoorbeeld een, een trainer hebt... met een hele andere visie dan je zadelmaker... dat zijn complexe dingen om tussen te zitten ja. als eigenaar. Ja, zeker. Um, natuurlijk, kijk, ik vind het ook een stukje professionaliteit... ongeacht met wie je samenwerkt als zadelmaker... dat je luistert, dat je overlegt... dat je er samen een, 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 ja. een, ook met trainers een oplossing uh, inzoekt. Maar ja, het is wel fijn als dat... Al, ik denk, het maakt het aangenamer voor je als paardeneigenaar... als dat soepel verloopt natuurlijk.
1: Ja. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook wel meer zou mogen gebeuren, dat uh, uh, samenwerken en, uh, en overleg. Um, het begint wel steeds meer te komen, merk ik. Er zijn steeds meer professionals die echt samenwerken en elkaar opbellen en even overleggen, uh, doorverwijzen ook. En uh, uh, niet het idee hebben dat je, uh, dat je alles moet fixen, zeg maar. Nee, je? Dat, dat kan van helemaal niet. Uh, compleet probleemoplosser bent, want dat gaat gewoon niet.
0: Nee, daarom. Dus dat is denk ik ook fijn. Uh, dus als je een, nogmaals, als je iemand in je netwerk hebt, een trainer of een therapeut waar je echt fijn mee, mee samenwerkt ja. en die je paard goed doet? Ja, die mening is natuurlijk ook wat waard.
1: Ja, zeker. Um, om nog even terug te komen op, uh, uh, op zadels. Um, zijn er eigenlijk bepaalde type zadels voor types
0: paarden? Of uh, bestaat zoiets gewoon helemaal niet? En dan bedoel je, ik begrijp. Zeg maar van een, uh, een koudbloedzadel voor een koudbloedpaard... Ja. of een Engels volbloed... Ja, vol bloed... ja nee, dat, dat vind ik heel kortzichtig. Want uiteindelijk weet je pas in beweging wat er echt gebeurt. Um, dus ik heb rustig dat ik af en toe koudbloedzaders op kbpn'ers lig. Als ja. die kbpn'ers een hele flinke beweging vanuit de schouders hebben... hebben ze zo'n boomvorm soms nodig. Uh, daarbij, ieder gezond paard... maakt niet uit hoe breed die is... is rond van vorm. Dan heb je niet kuilen, heb je niet een klokvorm... maar een ronde vorm. Dus dat maakt ook al vaak... dat die hele, ja, de warmbloedzadels daar ben ik überhaupt niet echt heel erg van, die A-vormige bomen, want als een part ja. helemaal lekker in zijn bespiering zit, kom je dan vaak toch ruimte tekort. Ja. Um, en ook voor het herstel van bespiering werkt dat in mijn visie, in mijn logica, werkt dat minder goed. Ja. Uh, dus nee, ja, ja natuurlijk, uh, ja, hoe werkt dat? Ja, wat ik, niet echt eigenlijk, nee, ik, nee. ik, ik, ik dat ik zeg, ik vind dat het, ik heb wel eens dat ik inderdaad bijvoorbeeld... Een, ik zal geen merken noemen vandaag, want dat vind ik niet chic. Maar dat ik een, <laughs> een, een, een koudbloedbedel van een bepaald merk... gewoon inderdaad dus op een warmbloed leg. Ja, ik zie het probleem niet. Als ik het mooi nee. aansluit bij de rug en het geeft ruimte. Precies. Nee, ja. dat is natuurlijk ook een stukje ja, en, marketing. Hè, van, nou ja, uh,
1: inderdaad. Ik wou net zeggen, sterker nog... het kan juist zorgen voor slecht passende zadels uh, op paarden. Omdat... Um, merk ik eigenaren sneller het heft in eigen hand nemen... en denken, nou, dit is een IJslander zadel, dus ik, uh, ik koop dit zadel... want ik heb een IJslander, dat
0: zal allemaal wel passen. Nou ja, uh, want mijn stalgenootje, die zei het. Nee, precies. Nou, kijk, dus IJslanders... het is natuurlijk ook een bepaalde techniek van rijden... en er zitten bepaalde eisen ja voor de ruit eraan. Ja, ne nee, ja, nee, precies. Neem natuurlijk kijk, ja, nee, kijk, op rassen zou zo, dat vind ik altijd een beetje een aparte manier van kijken. ja. Um, Nee, nee ja, dat, dat, wat, wat ik wel een ding vind is dat ik een hele hoop kleine paardenzadels op pony zie. Dan denk ik, ja, een ponyzadel voor een pony, een kinderzadel op een pony... dat maakt natuurlijk meer sens dan dat je toch een 17 inch op een kleine pony gaat proberen te leggen. Of een 16,5 inch, dus dat zijn wel dingen ja. waarvan ik denk... ja, heb je een pony, kies voor een ponymaat. Dus een ponyzadel, ja. uh, dat is eigenlijk het enige. Voor de rest zou ik inderdaad daar niet veel op blind... Nee. Weet je, het is... Um, ja, het is een hele beperkte manier van kijken. Om te zeggen, van oh, ik heb een koud bloed, dus heb ik een koud bloedzadel nodig. Of ik heb een warm bloed, dus heb ik een... Nee, dat, dat, ja. dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Ja. ja Natuurlijk wel voor de tak van sport die je doet. Dus je springt, zal je een springzadel nodig hebben. Focus je mee op dressuur, dan ben je blij met een dressuurzadel. Ja, dat, dat is eigenlijk het enige. Ja. Um, en als het dan gaat
1: om, uh, um, om, om problemen. Um, hoe, hoe kun je als eigenaar... Uh, een beetje het, het verschil herkennen tussen een probleem dat aan het zadel ligt of een probleem dat aan je training ligt?
0: Nou ja, soms is het allereerst niet zo zwart-wit. Het zijn natuurlijk ook combinaties. Uh, ja. Ik kom maar heel zelden tegen dat het één probleem is. Dat is fijn als het zadel is, want dan kan ik het oplossen en dan zijn we klaar. Maar ja, ja het, is het is natuurlijk een scala aan dingen vaak. Ja, weet je, voeding, hoeven, training, therapie. Uh, ja. ja, dus helaas. Uh, hetzelfde een instant cure, maar ik laat ruiters maakt niet uit, ik heb ze op Grand Prix niveau ik heb ze die nog geen jaar rijden ik laat iedereen aan een lange teugel rijden ik ja. wil zien wat komt er, wat ontstaat er in de verbinding ja. uh, wat laat het paard zien als je hem niet stuurt ja. uh, ik, ik altijd ik ben een heel dringend verzoek ik ben er sowieso niet van, maar consults met hulpteugels werkt niet ik moet, het, nee. ik, ik moet echt het gedrag van het paard zien zoals het bedoeld is ja, dus dat, dat, dat zijn complexe dingen. Maar dat is wel iets wat ik op die manier probeer te doen. Ik wil heel graag zien wat het paard, zonder dat hij geholpen wordt of gedwongen wordt, wat hij laat zien met het zadel. Dat vind ja. ik altijd wel een hele interessante. Als dus ik een hele hoop protesties aan de aanleuning, is het inderdaad wel eens een trainingskwestie of een tandenkwestie. Of, uh, ja, het, is wel heel, het zijn wel grappige dingen inderdaad. Als een ruiter zijn teugels loslaat, dat een paard prima gaat onder het zadel. En zodra hij ze oppakt, ja dat, dat zegt wel iets. Dan zit je vaak toch meer aan de trainingskant van dingen. Ja. Dat komt
1: voor. Ja, 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 ja. Maar het is dus, uh, er zit ook ergens een grijs verbied, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, als een paard niet, niet in staat is om zijn rug goed te gebruiken. door techniek van trainen of doordat er iets mis is. Ik zit een paard wat, uh, wat, niet, wat, wat echt een bewegingsbeperking heeft in het bekken. wat niet kan opbollen en wat met een holle rug loopt. Ja, je moet je afvragen of je daar wel op moet gaan zitten. of dat je dan toch eerst aan de trainingskant van dingen zit. dat je daar iets mee moet voordat je, voordat je er überhaupt de zadel op legt. Dat ja. zijn wel dingen die ik meemaak.
1: Ja. En um, nou ja, naast boomzadels uh, kun je natuurlijk ook rijden met een bareback pad of een boomloos zadel. Is dat ook iets waar je actief iets mee doet?
0: Nou, ik pas geen boomloze zadels. Uh, ik heb als tussenoplossing... Uh, ik wil geen merken noemen. Nou, uh, dat doe ik nu toch Mag hoor. Ik heb, uh, <laughs> ik heb de BUA. Het is een zadel uit Ierland in mijn assortiment. Dat is een soort van best of both worlds. Die heeft de flexibiliteit van een boomloos zadel. Maar er zit wel een boom in en de stabiliteit dus daarvan. Ja. Um, nou, weet je, ik, ik zal nooit op basis van... Ik zal nooit voordat ik een zadel en een paard samen heb gezien zeggen... dat werkt niet. Nee. Maar ja, ik, ik vind wel dat een boom vaak een doel heeft. Ja. Een zeg maar, boomloos zadel past op ieder paard. Dan zijn we gelukkig al met z'n allen wel een beetje voorbij. Nou, inderdaad. Ja, <laughs> ja dat, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Uh, ja. Ja. ja Het hangt ook heel erg samen met het gewicht van de ruiter. Hoe gebruikt ja. de ruiter? Je, met boomloos zadel is natuurlijk wel een dingetje... als je wel met beugels rijdt... dat er vaak druk ontstaat op het moment dat je in de beugels gaat staan. Ja. En bij een zadel met boom zorgt de boom voor de stabiliteit... en de drukverdeling op dat moment... Ja, als je een hele lichte ruiter hebt die makkelijk rijdt... is misschien een ander verhaal dan een zware ruiter. Dus ook weer, het is niet zo zwart-wit. Dan Precies. heb je inmiddels ja. zoveel merken boomloze zadels... dat ik door de bomen ja. het bos niet meer zie. Nou, inderdaad. Ja, <laughs> er zullen ongetwijfeld ja. hele goede bij zitten. Tegenwoordig. Ja, pun intended. Nee, er <laughs> ja. zijn, uh, zijn tegenwoordig natuurlijk ook zadelpassers... die zich echt in... Ja boomloos verdiepen. Ik ben wel van de specialisme, zou ik maar zeggen. Van Ik heb liever ja. dat je een aantal dingen heel goed kan, en dat je denkt van ik doe boomloos en best turn en met boom, ja, precies, zonder boom. Ja. Ik bedoel, ja, of, of het zijn andere technieken van passen. Ja. En natuurlijk beoordeel ik wel eens boomloze zadels. Als iemand een boomloos zadel heeft, kan ik beoordelen of die wel of niet goed ligt. Maar ja. ik heb niet mijn specialisme gemaakt van boomloze zadels, want in mijn visie heeft die boom echt wel een meerwaarde en een nut. Ja, precies. En bareback ja, voor een half uurtje fantastisch als je hem zonder beugels gebruikt. Natuurlijk ja. heb je die. Ik zet altijd van als je op een barberpack rijdt, heb je natuurlijk een piekbelasting onder je is ja. Voor paarden die bijvoorbeeld niet meer recht kunnen lopen of waar echt een bewegingsbeperking is, is een barberped soms een uitkomst. Want dan kunnen ze gewoon scheef lopen en ja kan lekker zitten. En nou ja, dan doe je gewoon samen je ding. En voor korte belasting zeker een punt, maar hang er alsjeblieft geen beugels aan. Ja, dat sowieso.
1: Oké, okay, duidelijk. Volgens mij hebben we in ieder geval wat zadelpassen betreft wel uh, uh, op best het een en ander aangestipt. Ja. En uh, de 23ste geef je natuurlijk een, een, een lezing waar ik uh, aan het einde van deze podcast nog eventjes iets, uh, iets over zal vertellen. En ook waar je die als luisteraar kan, uh, kan vinden. Maar voordat we afsluiten heb ik nog een, uh, nog een paar uh, uh, wat luchtigere vragen aan je. Ah, ah, ah. Niet zadelgerelateerd. gerelateerd. <laughs> Misschien dat die het wel worden op basis van je antwoorden, maar dat, uh, dat gaan we zien. Uh, ik ben wel even benieuwd welk paardenmoment uit de afgelopen
0: jaren jou het meest dierbaar is. Ja, ik heb erover nagedacht. Ja, het is niet één moment. Ik, ik, ik rij al paarden. Nou, rijden. Ik hobbel op pony sinds ik vier jaar oud ben. En. Ja, ik heb echt. Oh, my, zijn het... nee, uit, uit de afgelopen paar jaar. De, zeg oh, maar, wat oh, is dan gewoon
1: het eerste moment waar je aan denkt van. Nou, dat was echt een. Nou, zal
0: ik uh, zal ik een. Uh, ja, uh, afgelopen jaar. Ik kan wel een ane korte anekdote vertellen van uh, een moment wat me altijd bij is gebleven. Ik had uh, samen met mijn moeder, vanaf dat ik een jaar of acht was, hadden we een pony, een mars Zeg maar voor een nog. Ik heb er ook ook te tijd tegelijk met Rach gehad, want dat uh, waren maatjes, lang kort. Ik was denk ik tien jaar oud en ik reed al wel zonder hoofdstel af en toe en heel veel zonder zadel. Dat vond ik allemaal leuk, maar dat, dat was gewoon lekker ponygekleer. Het ging op een uh, Marsje aan het verharen. Dus ik had heel slim een los dekje op de rug gelegd. En uh, Marsje was echt een superlieve Mary. Uh, goh, zo, een door en door lief paard. Maar dus wij, na het bos, op dat dekje. Ik ging wel eens onder zadel naar het bos, dat ging goed. En uh, ik was met iemand anders, die zijn een stukje meestappen. Dat het verhaal niet meer. Maar in ieder geval, toen schrok die andere pony en, van een eend die opvloog. En die ging er vandoor. Je voelt hem al aankomen. Daar gingen we, volle galop. En... Terwijl Marsjes in volle geloof. Ik denk niet eens dat ze echt bang was, maar het wel lollig vond. Nou ja, ze was wel bang, denk ik. Maar in ieder geval gleed ik met het dekje naar achter. En, naar achter. Ja. en het zal me altijd lekker glad over die losse ja ja, 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 ja. Hartstikke leuk. Maar Mars ging dus een soort bokken geven zodat ik bleef zitten. Ja. En nou, dat was echt wel een van die momenten dat ik me als kind al realiseerde hoe bijzonder die dieren zijn. Van dat ze de moeite deed om te zorgen dat ze me onderweg niet verloor. Want daar kwam het ja. eigenlijk op neer. Met mama. Ja. Mama. Dat zou ik zeggen meestal een jaar of negen, maar dat het zulke welwillende, zachte, lieve dieren zijn dat, dat ze zich gewoon echt bewust van zijn van dat ze je geen pijn willen doen. En nou weet je, die pony, wat wist ik nou? Die pony die, die omzeilde allerlei gevaar met mij op die manier, maar toch wel toen al de realisatie van het zijn echt hele bijzondere dieren die in essentie allemaal heel welwillend zijn en echt het beste met je voor hebben. Ja. Ja. Ja, dus al die momenten, alle momenten die ik verder kan bedenken met al mijn andere paarden die er in de jaren zijn. Het gaat allemaal om die connectie. Van, ja, uh, dat ja, het ja. zulke geweldige, zachte, fijne dieren zijn. Ja, en dat dat, dat het gewoon heel bijzonder is als je daar dat contact mee mag hebben. Ja. ja, helemaal met je eens. Wat had je graag tien jaar eerder geweten? Alles. Je <laughs> nee, één ding uit moet kiezen. Nee, um, ten aanzien van trainen en zadels en rugproblemen. Voorbeeld? Nou ja, zeg maar, dat is voor mij wel... Ik denk, Rach, die, wat ik net al vertelde, die kwam... Ik was toen 16 toen ik er kocht. Die kwam echt wel al als een probleempaard bij me. Wist ik niet, maar dat terzijde. Um, en ik denk dat ik de eerste paar jaar niet een positieve bijdrage ben geweest. Om nog wel even terug te komen op dat je bent positief of je bent negatief neutraal bestaat niet. Ik was negatief. Met de beste intenties en de beste bedoelingen. Maar ik heb dat paard echt niet geholpen. En waarschijnlijk wel verder stuk gemaakt. Doordat ik niks over zadels wist. Doordat ik niks over trainen wist. En ik denk... Ja, ik heb vervolgens de rest van Rach's tijd geprobeerd... dat goed te maken uit een verantwoordelijkheid gevoel. En, ja. Ja, maar met alles wat ik kon. Uh, maar in ieder geval... ik denk dat het een heel ander paard was geweest... als ik er nu had gehad. Uh, ja. Het gaat eigenlijk voor allemaal paarden van... Natuurlijk, weet je probeert altijd met de kennis van nu weer het beste te doen. Maar bij Rach denk ik echt van... ja, als ik had geweten wat ik nu had geweten... dan was dat heel anders gelopen. Ja, ja. Soms verdrietig om aan terug te denken dan ook. Nou, maar ja, ik denk... Ik kom natuurlijk of is het vooral gewoon de realisatie? Nou, van Joh, Wat heb ik veel geleerd Natuurlijk is eigenlijk. verdrietig, want je wil je paard het beste geven. Ik ga er vanuit dat iedere paarde-eigenaar het beste met zijn paard voor heeft. Maar ik vertel dit verhaal ook vaak van... Als je ook met zadels of met iets anders het idee hebt gehad... van ik heb dat echt verkeerd gedaan. Ja, natuurlijk mag je er verdrietig over zijn. Voel dat verdriet, maar maak er vooral iets positiefs van. Maar ja. ik ben daardoor zadel gaan maken en ik ben spread paard, the uh, word. Ja. ja, spread the word en, en, en uh, leer ervan. Ik, ik heb moeite met mensen die dat soort dingen doormaken of die iets kapot maken bij een paard uh, en die gewoon doorgaan op dezelfde weg. Ik denk als je die, dat verdriet en, en nou, die kennis meeneemt en je gaat op zoek naar iets beters en je volgende paard heeft een beter leven of je verbetert het nog voor het paard wat je dan hebt, ja, dan ja. wordt het iets moois. Dus, weet je, ik heb het echt heel erg verkeerd gedaan. Ik herken mezelf niet meer zoals ik toen was maar echt een ander mens nu durf ik wel te zeggen. Maar in ieder geval de, laat 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 het iets moois veranderen en ja, en, ja dat dan denk ik dat, dat dat het allemaal waard is uiteindelijk. Maar dat, ja. uh, dat vind ik wel belangrijk.
1: Laatste vraag. Heb je een uh, of eigenlijk één laatste. Heb je een voor, voorbeeld of rolmodel?
0: Ja, ja dat is zo lastig. Ik ben echt een gezegend mens, want een aantal van de mensen, een aantal van nou ja, rolmodellen ik maar zeggen heb ik heel dichtbij. Uh, ik heb als dressuurtrainer Paula Osterholt. Dat is ook jurylid. Ze is een trainer sinds ik zes jaar oud ben. En ik heb zo verschrikkelijk veel van haar geleerd over biomechanica, over rijden, over zachtheid naar paarden, over hoe het werkt met paarden. Dus Paula is er echt wel eentje van. Ik zie haar echt wel als mijn mentor. Uh, ik ben heel erg dankbaar dat ik veel naar de clinics van Buck Branneman kan. Dat is een horsemanship trainer. Dat is ook eigenlijk één op één in lijn met die klassieke dressuur, met wat hij doet. Maar dat is ook een heel inspirerend mens, vind ik. Uh, ja, dat is eigenlijk binnen de paarden wel. Ik ja, heb geluk ja. gehad dat ik die oh, paarden natuurlijk heel dichtbij en Buck redelijk dichtbij mee kunnen maken. Dus dat zijn ja, wel dingen. Ja, ja. Wa wat, zou, wat zou je Buk nog, uh,
1: nog willen vragen als je de kans kreeg? Nou, ik heb hem al heel veel gevraagd. Dus dat tijdens ja, ja, de ja, ja. is fijn. Nee. Hey, is er nog iemand die, uh, die je graag een, een, een vraag zou willen stellen als je de kans kreeg?
0: Oh, wauw. Moet um, ik even denken. Zou ik graag wat willen? ten aanzien van paarden. En met het internet is eigenlijk iedereen zo dichtbij... dat ik altijd wel betaal ja, wel, ben aan vragen stel. Dat, uh, ja, maar als we in Ray Hunt, die leeft natuurlijk niet meer. Dat is wel iemand waar ik heel graag meer van had willen zien. Uh, toen hij nog leefde, was ik nog niet op het punt dat ik er iets van begreep. Ja. Maar als ik nu zie wat die man op video's... en als ik terugdenk aan clinics, wat die man allemaal aan kennis had... Denk ik, van daar had ik graag hetzelfde. Geef Tom Doors, noem maar op die oude, die oude horsemanship-mensen, dat ik graag meer tijd mee doorgebracht. Ja, ja, niet. Het komt niet echt iemand binnen wat ik zeg. Ik ben echt een gelukkig mens dat ik, dat ik, dat ik zoveel mensen met kennis en mooie intentie dichtbij heb. Ja, maar weet je, het gaat me ook niet echt om die mensen op een voetstuk. Ik leer iedere dag van mensen tijdens mijn consults en andere invalshoeken en ja. die paarden. Dus het is het zit uh, voor jou in de dagelijkse dingen. Ja, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk wel dat uh, ja, ja, en ook blijf verdiepen. Ook, heb ook, ik probeer altijd alles een kans te geven. Ook als ik denk, het ja. is niks. Want ja, je weet nooit wat je eruit haalt.
1: Ja, nee, inderdaad. Dan uh, komen we tegen het einde van, uh, van de podcast. Uh, 23 september uh, geef jij een, een uitgebreid webinar. Uh, samen of in samenwerking met uh, Horse in Mind. En uh, als je zit te luisteren en denkt, nou, dat vind ik tof, daar wil ik bij zijn. Als je naar horseinmind.nl gaat. En dan naar de webinars, dan kun je hem daar uh, vinden. En tijdens dat webinar ga je dus in op de, uh, de problemen hè, die er kunnen ontstaan ja. uh, bij slecht
0: passende zadels. En ook het effect van singles, toch? Ja, dat is wel grappige. Uh, dat is iets waar ik de afgelopen jaren heel erg mee bezig ben geweest. En het, ook weer holistisch. Maar die rug, de rugspieren van een paard en het bekken werkt samen met de buikspieren van het paard. Net als bij een mens. Voor een heel groot deel core stability, om een goede houding te kunnen hebben. En daar heeft de single ook weer een effect op. Ah ja. het borstbeen, dus die hele onderkant van dat lijf, zou ik maar zeggen, is ook heel interessant. Ja, ja precies. Uh, ja, Het zou een, een flinke dosis aan anatomie zijn. Van, en vervolgens ook de biomechanica, van hoe loopt een paard. En dan kijk ik graag met jullie ja. naar het effect van het zadel en de single.
1: Ja, dus eigenlijk als je als eigenaar meer wil weten over... Uh, wat voor effect een zadel nou heeft op een, op een rug, een goed of een slecht passend zadel en single, ja, dan is dit webinar uh, nou wel iets waar je bij moet zijn, denk ik.
0: Ja, we gaan ook een stukje midbusting doen. Hè, van wat, wat klopt er nou van wat er gezegd wordt? Uh, want het gaat natuurlijk een hele hoop verhalen de ronde ja. in paardenland. Nou ja, een hoop daarvan kan ik verklaren aan de hand van onderzoeken, aan de hand van hoe een paard in elkaar zit. En uh, nou ja, dat, ik, ik hoop dat iedereen die deelneemt dan vervolgens in staat is om toch wel uh, beter te kunnen beoordelen hoe je je eigen zadel legt.
1: Dus uh, op horsemind.nl en dan naar de webinars, daar vind je hem. Hij is op 23 september om 8 uur s avonds. Uh, en een ticket is, uh, is 17,50. Dus leuk als je erbij bent. Dankjewel voor het, uh, voor het gesprek, wijze. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.